3: ¿Quién ha dicho esas historias? ¿Que el Cristo Este año no sale Si está vestido de blanco De azul en los hospitales ¿Quién dice que el Nazareno de la Merced No puede hacer penitencia Si están todos atendiendo a enfermos En las emergencias ¿Cómo que Jesús de la caída No saldrá este domingo? Mírale tú en nuestros médicos Que caen rendidos, exhaustos Con humildes sirineros ayudando a cada paso, celadores, enfermeras, administrativas, codo a codo, sin descanso. Igual que en la borriquita pasó Jesús por la tierra, nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrios, farmacias y tiendas. Ejército y policía patrullan calles desiertas y no están con sus familias, sino Cuidando a las nuestras Y lejos de las ciudades Jesucristo está doblado Sobre los surcos de la tierra Se hace a la mar en un barco Tiende cables Cava pozos O pastorea el ganado Nadie diga que el Señor de los Milagros No está en las calles presente Cuando en las iglesias solitarias Los sacerdotes celebran misa diariamente Nadie diga que el cautivo No va a salir este año Mientras haya una voz buena Llamando al que está encerrado Nadie diga que el gran poder No va en su anda Cuando tantas vidas orantes Se ofrecen y aman Con cansancio en la mirada Con buen humor Sin fallarnos También Cristo Rey Está presente en cualquier supermercado Reponiendo estanterías O a pie de caja cobrando Jesús viene en un camión de amarillo verde y blanco pintado Recoge nuestros desechos y se va sin ser notado Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado Siento que también salió la piedad del barrio del Calvario La Virgen de Dolores con su hijo en el regazo Y aunque a todos nos asuste al pasar por el sepulcro Ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Tal vez no hayan procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu alma en mil rostros escondidos, sin cirios y sin campanas. Que aunque no hayan procesiones, en esta tierra de la primavera seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena. El amor. Salta las tapias, el corazón no se encierra, será una semana santa, más que nunca, verdadera.
2: así pues, queridos hermanos, una Semana Santa en plenitud, en la que, lejos de carecer de los medios para unirnos con Él, vamos a tener una oportunidad de vivirla en mayor plenitud, en alianza de corazones, poniendo todo el acento en lo sustancial, en el misterio de la Pascua, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, expresado en la caridad, en el, en el servicio a nuestros hermanos. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los usuarios de redes sociales eh, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal José Ignacio Munilla y recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que colgamos pues todos los recursos que vamos generando Donde podéis encontrar también hay en ticonfío.org los programas anteriores, de sexto continente, a igual que también los podéis encontrar en el podcast de Radio María. Antes de continuar hablando de la Semana Santa, me vais a permitir introducir aquí una pequeña cuña que creo que es importante. Vamos a ver, un tema práctico. ...relacionado con el cine, con el cine espiritual, con el cine religioso, con el cine católico... ...esta situación que estamos, esta situación producida por la pandemia del coronavirus... ...va a generar un gran cambio de perspectiva y de panorama en el cine religioso, en el cine espiritual... ...le le pone la tesitura de de una gran crisis, me voy a explicar para que lo entendamos todos... En los últimos años, afortunadamente, estaban proliferando muchas películas, incluso también documentales de tipo religioso, que gracias a que las nuevas tecnologías han permitido poder producir una película con un, con un costo muy inferior al que anteriormente suponía, bueno, pues eso estaba permitiendo que en los cines tuviésemos también películas de contenido religioso como nunca hasta ahora habíamos tenido. Y, bueno, pues, por lo menos durante un tiempo esas películas estaban en las salas de los cines y luego ya pasaban a otro tipo de formatos, ¿no? Ahora, ¿qué acontece? Acontece que al producirse este gran parón, el hecho de que haya durante, pues, tantas semanas, ¿no? Una interrupción en en el estreno de películas, se produce, pues, una gran, digamos, una, una gran cola, ¿no? un gran número de películas que quedan pendientes de estrenar de manera que en el retorno a la normalidad cuando llegue que supongo que hasta que ese retorno a la normalidad llegue a los cines va a pasar bastante tiempo eh, se han ido acumulando un montón de películas pendientes de estreno ocurre que lógicamente cuando se levante eh, pues la imposibilidad de acceder a los cines va a ser imposible que todas las películas que se han ido acumulando vayan a tener sitio en cartelera. Y claro, va a ocurrir que las que queden arrinconadas sean eh, las películas más pequeñas, las de las que yo estoy a las que me estoy refiriendo ahora, ¿no? Que son las películas de tipo de contenido religioso, que son las que antes habían comenzado a tener algún sitio, ¿no? En los, en los cines pero que en esa tesitura bueno van a ser arrinconadas por las grandes películas de hollywood etcétera que están en lista de espera eh, para poder ser estrenadas y esto va a suponer pues una gran crisis ¿eh? para el cine religioso y, y, y lo digo y por qué y por qué digo estoy aquí porque bueno pues porque tenemos que ser también solidarios y tenemos que ser conscientes ¿no? y en concreto pues esta semana santa hay una película una película que ha sido estrenada, pues ayer mismo domingo de Ramos fue estrenada online, vista la situación, eh, pues eh, Bosco Films, eh, Bosco Films, pues es una una productora eh, que, que está distribu- una distribuidora eh, que está distribuyendo, pues en concreto una película, El progreso del peregrino, que fue estrenada ayer online. En Bosco Films, eh, pues habida cuenta de que va a ser muy difícil que pueda eh, ser estrenada en salas de cine. Bueno, pues eh, la tenéis a vuestra disposición en esta página web de Bosco Films, a un precio muy módico, ¿no? con un precio mucho más barato que, que, que si hubiésemos tenido que acudir al, al cine. La película en concreto es El, el progreso del peregrino. Eh, es un film cristiano que está basado en una novela en una novela del año 1678 ni más ni más ni menos ¿no? es una novela de John Bunyan ¿eh? es una película de animación eh, en la que, que por cierto es una, una película que que está basada en una novela que tuvo una gran, un gran éxito, que fue traducido a 200 idiomas, ni más ni menos, no aquella novela de John Bullion de El progreso del peregrino. Es una película de animación eh, y, bueno, pues la verdad es que merece la pena, merece la pena que forme parte de nuestra programación ¿no? de, cine, de cine familiar en esta Semana Santa. ¿eh? Como digo, pues bueno, eso es una una oportunidad y una nueva y una nueva forma. ¿eh? Eh, creo que también nos, sobre todo, es una es una película. Yo he tenido oportunidad de verla en un pase privado y es una película que nos va a abrir un poco la reflexión sobre lo que son eh, la gran la gran batalla, la gran lucha espiritual, pues para poder purificarnos y luchar contra las tentaciones para poder llegar a la vida eterna. La tenéis en Bosco Films, recién estrenada, estrenada el Domingo de Ramos. Bien, y dicho esto, tengamos nuestro primer descanso musical. en nuestro programa de sexto continente y teniendo en cuenta pues que estamos en Semana Santa y que el día del amor fraterno, el día de la institución de la Eucaristía, el día del sacerdocio, este jueves santo va a ser muy especial por la situación en la que estamos, bueno, pues quiero hacerme eco de un llamamiento realizado por la Conferencia Episcopal Española en el que Eh, lo que se ha subrayado es algún tipo de de ayuda o de signo signo, para unirnos todos en torno a esta celebración. En concreto, lo que se propone es que encendamos una vela en el momento de compartir la cena del Jueves Santo y de apoyar todos la campaña solidaria de Cáritas ...que se lanza en este día especialmente... ...con el con el eh, lema de... ...Cada gesto cuenta... ...Cada gesto cuenta es uno de los lemas... ...con los que Caritas está llevando adelante esta campaña... ...también hay otra otro lema... ...el de la caridad no cierra... ¿Mm? ...bueno, vamos a ver... Eh, ...antes de que entre un poco en, en materia... Daros cuenta de que nos viene una gorda encima. Se van a perder cientos de miles, millones de puestos de trabajo y así como Caritas tuvo un gran reto en la crisis anterior, en aquella crisis iniciada en el 2008-2009, por aquella burbuja inmobiliaria, eso provocó una gran crisis y Caritas tuvo que hacer un, un esfuerzo extra en aquel momento. Bueno, ahora... Es muy previsible que acontezca lo mismo. Cáritas va a tener delante suyo, pues en la, en la recesión que se, pro, que se produzca en esta situación, un gran reto. Entonces yo también hago este llamamiento. Habrá personas que también estén llamadas a ofrecerse en el voluntariado de Cáritas, en cuanto a que se supiere este confinamiento. ¿eh? Tenedlo, tenedlo en cuenta. Quien se siente llamado a ello. Cada uno de nosotros tenemos que también ver de qué manera podemos, eh, pues nuestras posibilidades económicas, participar del reto que Caritas va a tener delante suyo. Más todavía, otra cosa que también es eh, es obvia, ¿eh? y la digo aquí ante vosotros, y creo que, que tiene que ser una preocupación compartida. En las crisis económicas anteriores ha sido una constante que el hecho de que ha disminuido drásticamente, dramáticamente, el dinero que las administraciones públicas eh, reservaban para la cooperación internacional, eh, si por ejemplo pues un ayuntamiento, una diputación, una administración autonómica, etcétera, ¿no? pues dentro de sus presupuestos, aunque no destinasen el famoso 0,7%, aunque porque por desgracia entre nosotros hemos estado muy lejos, ¿no? de llegar al 0,7% del de presupuesto dirigido dirigido a, al tercer mundo ¿no? tal y como los acuerdos internacionales pues nos comprometimos en ellos pero bueno aunque estuviésemos muy lejos de ellos pues igual había un 0,3% un 0,35% y muchas instituciones pues eh, re, bueno pues financiaban proyectos de cooperación eh, pues en África aquí o allá y las ONGs y muchos misioneros también, que solicitaban eh, pues ser apoyados por, por este, este dinero, recibían. ¿Ahora qué va a ocurrir? Como ha ocurrido en crisis anteriores, que, que lo primero que va a caer es eso. O sea, lo primero de, de lo que se va a recortar, por desgracia, la experiencia no nos lo dice, es este tipo de presupuesto dirigido a la cooperación internacional de los pueblos más pobres. Entonces, digamos, nuestras delegaciones de misiones van a tener un reto. Igual que Caritas va a tener un reto añadido por la pobreza que aquí se va a generar por el el paro provocado por la recesión económica, también va a haber una gran necesidad de apoyar eh, tantos proyectos de de desarrollo en el tercer mundo cuando eh, las asignaciones de dinero público van a caer dramáticamente y creo que esto es bueno que lo tengamos en cuenta eh, por ejemplo para que cuando alguien hace pues un testamento de su vida hace un legado en su vida no diga pues mira yo yo parte de mi o sea, como si fuese parte de mi familia no parte de mi familia también es pues es es la iglesia en los lugares más pobres, y yo reservo una parte de mi legado como si fuese un hijo más, ¿no? lo reservo, pues por ejemplo, pues para, eh, para los proyectos de, de evangelización en África, para esto, para lo otro, ¿no? No os podéis ni imaginar con esos legados que dejes que, que quedan para estos lugares de misión, los milagros que se pueden hacer, los milagros que se pueden hacer. ¿eh? aquí hemos tenido algún caso en la diócesis que, que a mí me ha conmovido ¿no? pues a una persona que ha vivido súper pobremente no eh, durante toda su vida y que luego pues, pues la sorpresa ha sido que en el momento en que ha fallecido pues resulta que como una hormiguita no auténtica pues, eh, pues había había acumulado no pues todo todo un dinero pensando en dejarlo pues eso en, en, estoy pensando en un caso concreto pues para para que la delegación de misiones lo administre en África, ¿no? O sea, bueno, una cosa maravillosa. Bueno, eso va a ser importante porque, por desgracia, eh, la disminución que tenemos en ciernes en el próximo presupuesto eh, de cara a la ayuda a la cooperación internacional va a ser una disminución tremenda. Bueno, (coughs) y dicho esto, vuelvo a, a, a esta invitación que se nos hace a vivir el día del amor fraterno, el día de la institución de la Eucaristía, el día del sacerdocio, para vivirlo de una manera especial. Repito, que se nos invita a hacer un gesto, que es el de encender una vela en la cena, poner una vela encendida en nuestra cena, recordando que Jesús eh, el Jueves Santo instituyó la Eucaristía, ¿no? Esto digo, lógicamente, aparte de participar de los oficios, pues por televisión, o etcétera, o, de la, o, o la forma concreta que podamos hacerlo, ¿no? Pero tener ese gesto y unirnos a esta campaña de caritas, cada gesto cuenta, la caridad no cierra. Bueno, en, en esta propuesta hay, también se nos ha propuesto trabajar actitudes, ¿no? La Caritas y la Conferencia Episcopal hacen una llamada a vivir esta jornada del amor fraterno potenciando el valor de la acogida y apuntando algunas actitudes que pueden ayudar a vivir el amor fraternal. Y en concreto se nos hablan de nueve nueve actitudes. Las voy a describir y las desarrollo muy brevemente cada, cada una de ellas. La primera, mirada atenta. Segunda, humildad. Tercero, ayuda mutua. Cuarta, compasión. Quinta, responsabilidad. Sexta, gratuidad. Séptima, acompañar. Octavo, orar. Novena, esperanza. Las voy a desarrollar. Primera, mirada atenta. Mirada atenta para descubrir la necesidad del otro. Comenzando por aquellos con quienes compartimos el hogar y el confinamiento. O sea, tener sensibilidad hacia el que tienes muy cerca. Que es curioso, que a veces no somos mucho más sensibles a lo que nos diga o nos cuente alguien que es extraño para nosotros y, sin embargo, nos falte la sensibilidad hacia lo que está tan cerca de ti, hacia quien está tan cerca de ti. Estos días de confinamiento son una oportunidad, ¿eh? son una oportunidad para crecer en sensibilidad hacia nuestros seres queridos con los que convivimos y, y que igual nos falte no, 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 nos falte bueno como los tenemos siempre ahí como los damos eh, por, por eh, bueno pues por descontados no igual no prestamos suficiente atención a, a sus preocupaciones a su crecimiento interior o sea mirada atenta a lo cercano no únicamente mirada atenta a lo que está lejos no a lo que está lejos de, lejos de nosotros. Esa es la primera ¿eh? actitud a trabajar. La mirada atenta a, a quienes están más cerca de nosotros en casa. Porque hay un refrán que supongo que conoceréis. Bueno, hay, supongo que en castellano tendrá también alguna... Es un refrán en, en vasco, en la lengua vasca, que dice, ¿no? Calean, kalean uso, eta, ocho, que traducido al castellano sería... En casa, en la calle, ¿eh? en la calle soy una paloma y en casa soy un lobo. ¿eh? O sea que con los de fuera me comporto, ¿no? que parece que ay mira qué chico tan majo, ¿no? Que atento, que no sé qué sí, pero en casa, en casa no soy así, en casa saco la peor de las versiones de mí mismo. ¿eh? Y eso obviamente, pues, a ver, eso para corregirlo se requiere una sensibilización ¿eh? de. para adentrarme, no para preocuparme, para preocuparme de las personas que tengo más cerca de mí. Segunda actitud, la de la humildad. Humildad para reconocer la propia vulnerabilidad y acoger el cariño y la cercanía del otro. O sea, es decir, caer en cuenta de que no soy Superman y dejarse querer, dejarse ayudar. Que a veces somos como un animalito herido... ¿Eh? Que cuando alguien se acerca a, ayudar, a intentar ayudarle al animalito herido pues, pues pues pega un zarpazo pega un zarpazo, no nos dejamos querer no nos dejamos ayudar ¿Mm? y especialmente por las personas que tenemos más cerca de nosotros pues por nuestro amor propio por nuestro orgullo Entonces, el, ese déjate querer déjate ayudar que que a veces hace falta más virtud para dejarse querer que para querer a los demás ¿no? que, para, que para ser serviciar a los demás a veces hace, a veces sí a veces es así ¿eh? porque la falta de humildad lo que, lo que hace es llevar a cerrarnos ¿no? al ser ayudados al ser socorridos por los demás tercera actitud ayuda mutua ayuda mutua es la hora de una fraternidad inteligente ejemplar creativa para superar el individualismo y descubrir que nos necesitamos todos. ¿eh? O sea, pues es muy importante decir venga, vamos a, vamos a planificar nuestra ayuda. Venga, ¿de qué manera nos ayudamos? Vamos a distribuirnos las cosas. No me refiero a distribuirse en plan de que para que no nos enfademos hoy te toca fregar a ti y mañana a mí eh, como una especie de pacto de mínimos eh, frente, frente a los intentos de abuso de unos y de otros. no. Lo digo en positivo, no únicamente en negativo, lo digo en positivo, es decir, vamos a a compartir nuestros dones, nuestros carismas, o sea, cada uno de nosotros tiene tiene muchas potencialidades, reconocerlas y ponerlas unos al servicio de los otros es muy importante, entre todos hacemos uno. Mira, este es, 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 que es, es especialmente bueno en esto este es especialmente bueno y es, es muy capaz en esto otro el, o sea, el, el detectar los dones de cada uno y sumarlos integrarlos en un proyecto común, en un proyecto común hace que seamos muy eficaces que podamos ser muy eficaces en, la, en, nuestra, en nuestra vida común, en nuestra vida familiar cuarta eh, actitud compasión ¿eh? la actitud la actitud de la compasión sentir con el otro estar al lado compartiendo desalientos y esperanzas no o sea es decir que a mí eh, que el amor se traduzca también en sufrir con el que sufre o sea, cuando alguien ve que le importa a alguien y él estará sufriendo ven, pero también se da cuenta de que hay otra persona que sufre con él, ¿no? Ese es un momento en el que uno se sabe amado, se sabe amado. Entonces tener capacidad compasiva, capacidad compasiva, capacidad de meternos en el pellejo del otro, ¿no? es muy importante, es muy importante. ¿eh? Y, y a veces, como decía antes, pues quizás puede ser especialmente difícil, ¿eh? tener capacidad compasiva. Hacia una persona que está muy cerca de ti, en tu familia, en tu confinamiento, y que como tú te sabes sus debilidades, pues entonces te cuesta más ser compasivo con ella. Porque claro, de alguien que no sabe sus defectos, te es más fácil ser compasivo. Pero de alguien que sabes cuáles son sus defectos, ser compasivo con él, cuesta más, ¿no? Bueno, a tenerlo en cuenta. Quinta actitud responsabilidad ¿eh? responsabilidad para cuidarse y cuidar al otro asumiendo las consecuencias de las propias acciones ¿eh? o sea, ser responsable es, bueno, pues pensar programar ¿eh? pues no a tontas y a locas no de, sino, sino sopesando las consecuencias ¿eh? sopesando las consecuencias a ver, eh, de, de esto puede derivarse este bien de esto no puede derivarse este bien cuando cuando en esta vida ¿no? tomamos decisiones y hacemos nuestro programa es importante que haya un discernimiento un discernimiento que esté basado me lo habéis escuchado más de una vez que esté basado en dos cosas por una parte en ver qué motivos me llevan a mí a, a, a proceder de esta manera o sea, hay algo de amor propio, hay algo de celos, hay algo de orgullo... Cuidado con eso, ¿eh? O sea, examinar los motivos que me llevan a mí a tomar una decisión y purificarlos. Y si no consigo purificarlos, quieto, no hagas nada, no meter, que vas a meter la pata. Mientras que los motivos que te lleven a hacer algo no estén purificados. Y en segundo lugar, examinar también no solo los motivos que te llevan a hacer una acción sino las consecuencias previsibles que se puedan derivar de ella. Dice, cuidado, que igual de que igual si hago esto igual previsiblemente se puede derivar una consecuencia que no va a ser para bien, que igual va a ser para mal, bueno, pues entonces mejor no hacerlo así. O sea, esto se llama actuar con responsabilidad, no a tontas y a locas, a la que voy mmm, como un elefante en una cacharrería. Que para cuando quiero darme cuenta ya he metido la pata, he abierto la boca indebidamente. Eh, a ver, así no se hacen las cosas, ¿eh? No se hacen las cosas, tiene que haber una responsabilidad en nuestro quehacer. Sexta actitud. Gratuidad. Gratuidad. Amar es dar, es darse, ofrecer lo que soy y tengo, aunque parezca insignificante, ¿eh? Bueno, pues pues esto es muy importante, o sea, es decir, eh, se trata de el olvido de uno mismo, el olvido de uno mismo. Nunca alguien es tan feliz como cuando hace alguien hace donación de su tiempo, donación de sus capacidades, ¿no? En gratuidad, dar a fondo perdido. Esto cuesta, sí, pero una vez que lo has hecho te da una alegría que, vamos, uno, la mejor almohada, la mejor almohada. Algunos toman pastillas para dormir ¿eh? porque quizás les falta donación en gratuidad en su vida. Bueno, perdón, porque yo sé que cuando uno habla en un medio de comunicación no tiene que decir expresiones demasiado genéricas que, que hay personas que las escuchan en situaciones muy distintas, pero esto también ocurre, que a veces... Eh, lo que más paz nos podría dar en la vida lo que mejor nos podría permitir descansar descansar, la mejor almohada la mejor almohada es el, el terminar el día diciendo me he dado en gratuidad me he dado, me he entregado ¿eh? no me he reservado para mí mismo ¿no? eso, es una, eso es una gran alegría, cuesta pero una vez que se hace no, no hay nada que te, de, que, te, que te asegure ¿no? una alegría superior Séptima actitud, acompañar, acompañar como expresión del amor hecho servicio, generoso, entregado y cercano. Bueno, lo de acompañar, yo creo que especialmente hay que referirlo a que una cosa es las ayudas puntuales, muy típico muy típico de, de nuestra de nuestro tiempo, es el que alguien prefiera, prefiera una ayuda puntual, a un compromiso permanente. Esto es muy típico en nuestros tiempos. Bueno, yo prefiero eh, prefiero ayudarte. Tú me dirás cómo puedo ayudarte, pero bueno, a mí pídeme una ayuda puntual. ¿eh? No me pidas un estar ahí de una manera continua y permanente. A ver, y, y sin embargo, lo que más valor tiene, eh, pues es el acompañamiento en perseverancia estoy aquí eh, pues, eh, todos los días de seis a siete y media madre mía ¿eh? Eh, o sea claro esa, esa, ese compromiso de, per, de perseverancia nos cuesta mucho ¿eh? por el desorden de vida que llevamos y porque tenemos una voluntad eh, muy poco vinculada estamos acostumbrados en cada cada momento a hacer lo que lo que eh, bueno pues lo que se nos ocurra Entonces lo de vincularnos en un acompañamiento con perseverancia tiene un gran valor, es algo que tiene un gran valor en nuestra cultura tan desvinculada. Octava, octavo consejo o actitud, el orante, orar, orar contemplando a Cristo en la cruz y mirando con ternura a todos los que sufren. Me acuerdo del padre Pío de Petralcina, de San Pío de Petralchina, ¿no? que en una ocasión dijo él, pero si yo solo soy un pobre fraile que reza, y madre mía, solo soy un pobre fraile que reza, solo y nada menos, porque porque en eso está todo, y fíjate que el padre Pío era un, era un alma mística, ¿no? pero él conjugó ser un alma mística, con tener una sensibilidad tremenda hacia las personas que sufrían. Él fue el que fundó pues, el, el, el Hospital de Alivio de la, de, de la Soferencia, ¿eh? ese gran hospital en el, al que tantos miles de personas han acudido en busca de alivio en medio de sus enfermedades. ¿no? O sea, su oración, su oración le llevaba a compartir el sufrimiento de Cristo en la cruz y a tener sensibilidad hacia todos los que sufren en el mundo. Y por último, actitud número nueve, esperanza. Esperanza la que viene de de Cristo resucitado, que ilusiona y abre al futuro porque con la Pascua llegan días de salvación y alegría. Entonces, es clave, a ver, vivir, ¿no? Pues estamos hablando de nueve actitudes de cómo vivir el día del amor fraterno y cómo vivir esta Semana Santa, esperanza. O sea, Cristo ha resucitado y yo sé que la última palabra es resurrección, la última palabra es la gloria de Dios, la última palabra es la victoria de Dios. Y yo eso lo tengo claro, lo tengo claro y eso configura mi vida, pues porque me da una, un tono interior de confianza. Yo no sé muy bien cómo va a ir esto, pero solo sé que al final va a terminar bien. Eso te cambia la vida, ¿eh? te cambia la vida al que tú tengas clara pues esa, esa expectativa. Bueno, pues estas son las nueve actitudes que en, el, que en tanto por parte de Cáritas como de la Conferencia Episcopal se nos, se nos eh, sugieren actitudes para vivir la fraternidad Eh, con motivo del Día del Amor Fraterno. Encendamos esa vela en la cena en nuestros hogares y procuremos eh, vivir en intensidad, hacer un examen de conciencia de estas nueve actitudes. Voy a volver a repetirlas. Mirada atenta, dos, humildad, tres, ayuda mutua, cuatro, compasión, cinco, responsabilidad, seis, gratuidad, siete, acompañar, ocho, orar, nueve, esperanza. ¿Qué
4: hubiese pasado si ella hubiese dicho que
2: Danos la fe de María. Y bien, aunque sea brevemente, porque el tiempo siempre nos sorprende cuando miramos el reloj y no tenemos tiempo más que para una sola pregunta, a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos nos presente una pregunta, por menos entre las que hemos seleccionado. Adelante, Yolanda.
1: Mila Almagro nos comparte... Buenos días y muchas gracias por el esfuerzo realizado siempre, pero especialmente en estos momentos por los que estamos pasando. Solo quiero hacer una reflexión, pues llevo unos días escuchando en los medios informativos, que parece que está bajando el número de positivos por coronavirus y citan como fecha de este descenso a partir del 25 de marzo. Ese día fue cuando se hizo en Fátima la consagración de España y Portugal al corazón inmaculado de María y se rezó el rosario. Evidentemente, no estoy capacitada para afirmar que esto ha sido de una intervención mariana, pero como creyente y por la devoción que le tengo a la Virgen de Fátima, mi cabeza no para de darle vueltas a esta fecha, y en mi interior no dudo del gran favor que la Virgen haya podido hacer. Por otro lado, pienso también en lo que la Virgen pidió a los pastorcillos que rezaran por la conversión del mundo, y me preocupa el hecho de que se nos olvide no solo pedir por el fin de esta pandemia, sino también por la conversión, porque una vez que acabe esto, Volveremos a ir a nuestra bola como si nada hubiese ocurrido. Sinceramente, después de lo que estamos viviendo, me preocupa mucho no solo lo que estamos pasando, sino también, si no nos volvemos a Dios, lo que nos queda por venir». Bueno, muchas gracias por escucharme. Quizás me he pasado, pero estos momentos me están haciendo ver cosas que antes las oía, pero no era tan consciente de ello. Dios le bendiga y la Virgen lo proteja de esta pandemia.
2: Pues la verdad es que es muy interesante esta pregunta de Mira Almagro. Y bueno, pues por una parte el que seamos agradecidos ¿no? a la Virgen María por su intervención, nos hemos consagrado a ella en el día de la Anunciación nos hemos consagrado a ella y sin duda alguna a ella no se ha quedado con los brazos cruzados, ¿no? tras ese acto de consagración a los corazones de Jesús y de María, o al corazón de Jesús a través del corazón de María, ¿no? Bueno, el hecho de que eh, pues ese pico famoso ¿no? pues coincida con esa consagración y luego comience pues, un remitirse, bueno, pues eso se. me imagino que el dato, el dato concreto, técnico se, se verá pero al margen del dato técnico estoy convencido de que María su influjo maternal de protección hacia los que sufren en esta pandemia está siendo continuo no y patente lo que más interesante me parece no de esta pregunta de Mil Almagro es el decir bueno somos conscientes de que, de que se espera de nosotros una conversión en esta situación Y que sería todavía, ¿no? sería tremendo que volviésemos a las andadas en una actitud de vida como si nada hubiese ocurrido. uno se acuerda de ese milagro de la curación del paralítico de la piscina de Bethesda, que está en el capítulo quinto de San Juan, y que cuando Jesús no le encuentra, le dice, después de haberle encontrado, ¿no? Mira. Has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. También oh, Esa es una frase, una frase misteriosa, eh, misteriosa del Evangelio de San Juan. O sea, es decir, estamos llamados a una conversión para entender que en, en, en esto que ha acontecido hay un aspecto medicinal, medicinal en nuestras vidas ¿no? del que tenemos que recibir un mensaje que es el de la llamada a la conversión. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.